0: 但是现在在 Netflix 可以看到叫《素食游戏》。我们常常在服务业看到的一个状况，就是呃，商人的思维有时候跟职人的思维，它其实是会冲突的。你可能也会对照到自己在做决策、在做思维、建立团队的一些一些想法的的鸡蛋观念，对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点，透过 Parkcase 跟大家分享服务业的经营和洞察。那在呃今年的过年期间哈、哦，呃过年就是对大家来说就是、呃、追剧跟减肥哈、哦，这个是过年的两个重要的主题。当然，我知道这个大店长伙伴很多是服务业的这个经营者哈、哦，就是在呃我们是这样，客人就是当顾客就是在过年就可以耍废哈，但是对很多。服务业经营者来说，过年是啊、呃，这个最最紧绷的时候哦。那陆陆续续过了元宵啊、呃，慢慢的现在啊、呃，对经营者来说可以稍微呃喘一个口气哈、哦。那这个做一些学习也好，或者做一些放松哦。有时候学习也是一种放松哈、哦。那我今天要分享一个我在过年追的一个电影哈、哦。那其实这部电影呃很多人都看过，而且它是在2016就上映的的一个片子，但是现在在 Netflix 可以看到叫《素》。食游戏，那这个就是在讲麦当劳这个啊、呃、品牌的创、啊，不叫创办人，然后这待会要解释，就是把麦当劳变成今天的这个跨国营运，变成全世界的一个知名品牌的一个非常关键的人物，叫雷克洛克哈雷克 y c 啊，这位经营者，他怎么样让素食改变了人人类的这种。呃，可以说是饮食文化、哦、有人说哥伦布发现新大陆、哦、那个杰佛逊创立了美利坚合众国、哦、那这位克洛克这个刮起了大麦克的旋风、哦、改变了、呃、人类的某一种生活的的形态、哦、那、呃、到到今天，今天全世界三万多家麦当劳、哦、有,有人统计，它其实供应了每天全世界。呃，接近百分之一的人哈、哦、都会去使用麦当劳这样的一个产品哈、哦。那呃，素食游戏这个电影呃，我其实。陆陆续续看了一些，但是这次很仔细的把它看完那我非常非常推荐大家，呃、可以在 n e t f l i 上面去找这个片子《素食游戏》，在谈麦当劳的整个崛起的过程。那看完这个不过瘾的话就，就跟我一样，再继续把他的这个雷克洛克的这个原著，他叫《永不放弃》的这本书找出来看哦、呃。这本书是他自己的口述的一本一本传记那《永不放弃》是这个。雷克洛克他自己的自传里面的经典的精神，也是他在经营事业的一个很关键的,的思考。这段话是他也在电影里面常常会看到，也是在电影里面他常经常引述的一段名言。他说：“勇往直前，世界上没有东西能取代坚持，才华无法取代坚持。只有才华一事无成的人比比皆是那天赋之质也没有办法取代坚持那只有资质却不懂利用的人也。”不胜枚举，教育也无法取代坚持哈。世界上很多都是受过教育的败类，所以只有。坚持跟决心才能无往不利啊！那呃，当然这个自传风格就是比较站在传主的立场在讲他怎么样成功的创造了一个事业的过程。那在我今天要分享哈，其实可能会爆一些雷哈，但是我想这个雷这个不是说爆雷，我觉得每个人在看这个过程，如果你一样是创业者，在看这个东西就会非常非常的有感哈。我想要谈、呃、几个事情是在我这个电影里面看到的很关键哈。那呃，刚讲其实雷克洛克这个名。字。可能对一般人来说，他并不是很熟悉。但是大家听到他是创立了麦当劳那大家就会知道说，哦，原来麦当劳是这个人做的出来的但是呃，话讲，其实呃，麦当劳这个名字是怎么来的？其实确实有一对兄弟叫麦当劳，他们创立了在加州创立了麦当劳这样的一个素食形态的餐厅，改变了在美国战后的一种汽车餐厅的形式哈，包括他这种呃这种。流水线的方式制造汉堡，用。呃，快速的方式提供人们这种呃美味、低价、低廉的价价美物廉的食物的方式，其实这个都是麦当劳兄弟发明。那怎么会这个公司后来变成叫这个雷克洛克的一个呃成功的一个故事？哈、哦，那呃这个这个在电影里面也有交代，也是这个整个电影里面最最有张力的一段，或是大家简单上网 Google 一下就会看到，他这个电影讲的是说这个雷克洛克偷窃了。啊，这个麦当劳的点子哈，简单说是这样哈，就是说这个呃也非常激励人心哦。这个雷克洛克他在参参与麦当劳的这个 business 的时候，他已经五十二岁了哈。那呃，大家回头看这件事情，我觉得是是非常他的成就真的是非常可观哦。其实，在雷克洛克他加入麦当劳的时候，他已经五十二岁，那当时他是一个奶昔制造机的业务啊，那他过去也是纸杯销售纸杯的业务员。简单说，他的人生前二十年前。二三十年做的就是一个业务的工作哈，那这个业务的工作其实也是他后来在发展麦当劳一个非常重要的 DNA 哦，喜欢去推广，喜欢去尝试，喜欢去呃卖一些别人认为没有办法卖的客户，这个是他的业务的核心哈，所以他业务的精神，他业务的写意是他的呃这个。雷克洛克一个很特别的部分那我要讲的第一件事情就是说，在商业的世界里面，呃，这个电影教给我们，或是让我们看到，从麦当劳这个故事发明这个点子的人，跟最后取得成功的人，其实往往并没有一个必然的关系哈。那当然從，从从产业的这个报道的角度，或是从外界的角度，会认为谁偷了谁的点子哈。那确实，在麦当劳这个故事里面。呃，本来它只是一个地区型的小餐厅啊、哦。那呃，雷克洛克他发现这个呃商业的方式，这种快速产生美味的食物、干净的、快速的，然后符合大家需求的这样的东西，它很有潜力推广到全美国哦，所以它。就成为他的加盟主，去帮他推动加盟事业的那个角色。那最后整个商业的成功越来做得越来越大之后，他回头去把呃这个麦当劳的呃商标买到他自己的手上哈。那在呃故事或者是在书本里面有交代，最后麦当劳兄弟用呃在一九五零年代就呃卖给他花了两百七十万美金，他用两百七十万美金把麦当劳的这个商标。拿到他的手上，好，那所以呃，这个故事的第一件事情，我想要常常提醒，或是想跟服务业的经营者分享，就是呃，在创业经营的时候，有时候呃想到点子那个人，或是那个创业的点子，他往往跟最后取得成功这件事情并不然等号哈、哦。那我并不太认为它叫做偷窃，或是呃这个。呃，剽窃别人的创意，哈、哦，那呃，其实回头看，其实不是只有麦当劳这个故事，哈、哦，你看更多商业的例子，呃，大家都知道，每天都。你都会用，我也都会用的 Facebook， 好，现在叫 Meta 这家公司那佐克伯啊，这个大家都认为他是 Facebook 的创办人那其实如果你看过，也拍佐克伯的创业的故事，也拍过一个电影。佐克伯他呃，这个大大学的时候做了 Facebook 这个事情那其实最后呃，人们去回头去看他怎么去做的时候，发现其实他的呃，如果用的比较直接讲，他是他票窃。他抄袭他室友的创意、哦，那因为他室友已经发明了一个把人透过连接的方式，透照片的方式建立了一个叫 Facebook 的东西。他那时候是帮他的同学室友写程式，那后来他把这个东西当做一个商业的形式。那这件事情其实到后来 Facebook 的创业还进入到法院的程序、哦，大家如果去上网查了一下，会发现在二零零九年确实，呃，他们还因为了这个事情，佐克伯跟这个当初。发现或是发明这个点子的人，还形成还做了一个庭外的和解啊、哦，还用了一个非常高额的代价，呃，去做了一个这样的和解的交易哈、哦。那换、呃、言之 ，Facebook 的点子也不是我们现在认为或是大家熟知的啊、呃，这个马克伯去去成立的哈、哦，那去去创立的。那还有一个更知名的品牌啊、哦，叫做。特斯拉、哦，大家都以为哦，你去路上问十个，一定是一个人都以为这个特斯拉是这个啊，伊隆马斯克的创作，伊隆马斯克创业，伊隆马斯克发明的哈、哦。那其实呃，回头去看，其实特斯拉这家公司也不是伊隆马斯克创立的哈、哦。那他是是后来参与，他后来进来这家公司，他其实是。呃，本来是一个投资方的角色，哈、哦，那他扮演呃比较像是金主的角色，那后来他也带入了一些一些技术的东西，呃，其实最早有特斯拉这家公司不并不是伊隆马斯克创立的，哈、哦，那呃当然。后面都会有很多这种肥皂剧、八卦剧、八卦的角度来讲，他其实是偷了谁的点子哈？当然被偷的那个人也会很不爽的去外面跟他讲，其实这个不是我想到，不是他想到的，是最早是我想到的。然后怎么样？怎么样？怎么样？我被阴了我被怎么样？那当然，这个两造都有他彼此的看法那我想从呃麦当劳这个故事，其实，在电影上，他为了戏剧上，他、呃、特别把这个事情的张力。呃，很明确的在，在在谈到呃，其实是这个雷克洛克他最后把麦当劳这个公司吃下来了啊、哦，那回头呃就会说他是。啊，抢、呃、了这家公司啊、哦，那其实确实在这个过程里面，呃，谁甚至都会谈到说，呃，雷克洛克都都会呃对记者说，呃，这个双拱门现在看到的黄金拱门的这个 M 的这个 logo， 其实最早也是麦当劳兄弟发明的，麦当劳兄弟的一个呃创意哈、哦。那那其实。呃，其实，在后来很多的采访里面，这个雷克洛克都都没有否认，或是都让人家觉得这个都是他的呃创意哈、哦。所以，我觉得这个电影大家可以去去仔细推敲。我觉得第一个有趣的点呢、哦，我会觉得第一个有趣的呃，在从商业的角度看，我觉得。呃，能发发明点子，这个点子跟创意这件事情，呃，其实跟后来的成功它并没有等号。这个东西我想要提醒的是说，啊、呃，常常我们都会这个，尤其在产服务业或零售业，我们都会发说啊，第一个做出来什么的产品的人，然、哦、第一个呃发明什么呃太阳饼的人、哦，还是第一个发发明什么珍珠奶茶的人，其实在，在在呃这个第一个发明的人，其实最后在商业上。并都证明，其实那个是不是等于这个商业可以成功，并没有直接必然的关系。当然不是说点子不重要，当然不是说点子大家可以任意抄袭。就是说，呃，你不要以为有一个创业的点子，有一个不得了的点子，它就跟跟成功可以画上等号。那我觉得这个电影里面，它细细地讲了很多为什么这个光有点子跟能成功这件事情，它不完全可以。同时成立的的很多原因，包括我第二个要讲的哈，就是说，我觉得这个电影某种程度也解析了我们常常在服务业看到的一个状况，就是一个职人的的思维跟一个所谓商人的呃想象对商业的想象的两种的一个对照。本集节目是由合作伙伴 i s h e f 支持完成 I。i s h e f 是台港新超过一万家餐厅使用的科技，不论是线上定位、点餐，还是现场 POS， 都透过一个 App 搞定，而且 App 周周都更新，确保你的功能都最新。欢迎大家 Google i s h e f 申请免费到店体验哦。我们常常在服务业看到的一个状况，就是一个职人的。的思维跟一个所谓商人的呃想象，对商业的想象的两种的一个对照啊、哦，那呃以以麦当劳这个故事，就是在在早年的这个麦当劳兄弟，他们确实是一个地方型的餐厅，他们也只能去授权呃地方附近的一些店家哈、哦。那在当年呃在七八十年前，还一个呃不是那么的资讯发达的时代哈、哦，那确实透过这样的方式管理。也是一个松散的哈，所以每个地方的菜单的加盟的形式，确实也是一个小店，它没有管理能力的时候，它没有办法去形成一个可复制的商业哈。那直人想的还是一个产品上的一个怎么样在产品上的优化跟进步。我还是讲，不是说产品不重要，就是说我们回到一个商业巨大成功，它要的元素，它并。不完全只有创意，只有产品、哦、那这个也是我时常提醒大家的，职人的思维，技术者、职人的思维，跟你做商业、做经营者、做 CEO 的思维，其实两个是不太一样的面向用我经常提醒的话来形容，职人他其实是带着放大镜来看产品。他希望产品的不断的精进，产品上的优化，服务体验上的细节。但这个事情重要，但是他另外一件事情也同时重要。一个商业要成为一个巨大的成功，它必须一定要有一个能带着望远镜往外看的商。业的商人的思维啊、哦，如果你看了这电影，或是回头去看这些故事，你就可以完全理解。如果今天不是雷克洛克这个人，呃，把麦当劳这个模式，呃，经过他的商业呃能力啊、哦，这个能力啊、呃，包括他找到不同的人才，包括这个后面呃，他发展了一个加盟的方式，这个加盟还有包括他结合地产的这个，跟早年他卖过房子参与过。这个不动产的交易有一些关系，成为一个这个叫做加盟地产的商业模式，或者是他看到了整个这个商业的呃趋势，这些呃在在呃战后在在人们消费的形态的转变的这种远的市场的趋势的变化。他没有这样的一个商业的商人的思维，其实这个生意是绝对不可能做大的哈。所以我觉得在这里面，其实它也并成了两套的思维。那用一个很具体的例例子，也是在这个电影里面谈到的。呃，商人的思维有时候跟职人的思维，它其实是会冲突的啊。它必然有一些东西会冲突，因为呃，这个我们用一个比较二分法的说法，商人会利益为。利润为最大的导向，好，那职人可能会在乎他的产品的优越性，他的产品的体验，他的产品的呃别人做不到的这个这个技术的东西的。呃，或是他维持他的原汁原味，维持他的纯正，维持他的呃这个不可不可改变的一些配方的的坚持哈、哦。那呃，但我前面有讲那个坚持，每个人都认为自己坚持在对的事哈、哦，这个都都是一样，全世界的每个人都认为坚自己在坚持哈、哦。那只是坚持的东西不一样。那在这个电影里面有一个非常非常呃典型的例子，就是他们最后因为呃生意很好，但是生意很好并没有呃获利，他们后来就发现说，因为他们要为了要供应奶昔，为了要买冰淇淋，呃、这个冷冻库要用很多的冻库的这个。费用哈，所以要很多电费。那他们发现有人那时候已经开始有人提供一种叫呃奶昔的粉，用粉去冲泡哈、哦，不用再用这个纯正的这种冰淇淋呃乳制品来来替代这个原料。那如果我们找到了可以用粉泡的这个奶昔的话，那是不是就没有冷冻库的问题，也可以大量减少电费的支出，就可以获利了？从商人的思维，从呃成本的思维是这样。但是这个观念、这个想法就会跟职人的思维、跟技术者思维严重的冲突所以麦当劳兄弟他们怎么说都不愿意接受，因为他们认为那个是假的食物，那个不是一个呃作为一个食物提供者该有的坚持那当然最，最后最后他他他。他他呃，并没有完全采用这件事情，但是这个冲突，呃，举例这个用这个例证来充明充分说明了这里面，呃，在一个事业的经营过程，在一个事业的放大的过程里面，职人的技术者的。呃，面向跟商人的呃，对市场成长的面向其实是关注的坚持是不同的哈。那这个事情同时也呼应到我们经常在看到呃很多小型的服务业呃要成长要扩张的时候，都会担心说啊，比如说呃，如果我们现在没有办法自己从头把这个原物料，或是这个没有办法自己煮所有的东西，没有办法自己呃处理，或是自己呃这个。产制所有的东西，呃，其实是我们就没有办法控制品质。但是你如果用另外一端的思维，好、哦，那哎、欸，为什么不能找代工？为什么我们只要控制它的呃减核它的品质？哈、哦，就是这这里面就会有代工的，像代工这件事情该不该做？需不需要做？那他就会跟直人的思维冲突哈、哦。那呃，事后回来看市场呃的理解才是最后的答案。好、哦，那呃，比如说在疫情刚开始的时候，比如说我自己也很纳闷，呃，比如大家看到顶泰丰，哎、欸，那怎么顶泰丰也跟这个便利商店合作炒饭？那明明这个炒饭都不是顶泰丰炒的，他只是找食品厂代工。那再加上一些呃所谓顶泰丰自己秘制的什么辣椒酱，那这个就叫顶泰丰做的东西。如果从职人的观点，他觉得这个东西不能说是呃我们的产品，因为这个是别人做的。但是如果从商业的观点，他其实你品牌要成长，你呃在新的商业的形态里面，在新的消费者的需求生活形态里面，也需要这样的产品，必须要满足。这样的不同通路的消费者去提供他们，那所以我觉得麦当劳的这个故事，它呃非常充分的说明了创办麦当劳的这这一对兄弟麦当劳兄弟，他们呃某种程度比较是一个直人的呃一个概念，就是说他坚持品质，坚持一个比较。啊、呃，自己能看得到、能处理得到的这些事情，那、呃、比较不进入到一个规模、系统、成长的概念。好、哦，那呃，雷克洛克他就是扮演的这个角色，把麦当劳的一个可这个很很很有机会放大的很有潜力。那当然，我觉得他也看到了，充分看到了这个潜力，把它去放大成一个全美国，甚至到全世界。哈、哦，其实呃，你回头去看麦当劳的成长会。会觉得非常非常的惊人。他在我刚刚讲，他在雷克洛克52岁的时候，大概是1954年的年代哈，明一九五四年的那个时代，呃，五十年前的时候，呃，他加入的时候，那时候麦当劳是一个地区型的两三家的餐厅。到雷克洛克他呃七十岁的时候，大概经也不过才经过20多年，在麦当劳在美国已经成为 4,000 家的一个。呃，连锁的形态，甚至已经、呃、出海到国二十一个海外的国家哈、哦。那呃，雷克洛克他呃后来在一九八四年的一月十四号过世哈、哦。那那时候八十二岁，那那时候他已经那个呃，这个很激励我们这样的中年人创业哈、哦。你要看他五十二岁才才呃。参参与了麦当劳这个生意，经过三十年的经营，哈，才三十年的经营，他其实到后来，呃，整个这个麦当劳不不仅是上市，他还成立了，包括呃，这个他还买了球队，還买了职职业球队，棒球队。他还做了非常多的赞助，还成立了基金会，还成立了包括现在看到的麦当劳儿童之家等等。这个在他故事里面都有交代。他后来成立的这些慈善的事业啊，甚至他都到后来已经成为都都可以买飞机的买飞机的这样的一种企业哈。那短短的三十年的时间，那我刚刚为什么特别讲一九八四年一月？十四号的他后来呃雷克洛克的过世到了一九八四年他过世。那其实那一年的一月二十八号，就是他过世后的两个礼拜，台湾的麦当劳开幕了。所以呃，台湾麦当劳开幕的时候，呃，这个雷克洛克这个这个先生他已经刚好呃两个礼拜前就就就八十二岁的高龄就过世了哈。那我觉得这段商业的历史啊，非常非常的啊、呃。特别哈，就是放到今天来看，这样的成长的模式依然非常的惊人。那第三点哈，我刚刚讲，我想透过这个电影速食游戏，加上后面的它，如果你有机会，我也非常推荐你去看呃《永不放弃》这个雷克洛克这本书哈。那这本书呃，它有点困难，它现在可能原版的书已经呃中文的书它买不到，但是就是电子书或二手书，大家可以去去找看看。那我觉得两边再对照一下，也可以看到一些有趣的东西。主主要是他后面后面的商业的的逻辑、商业的思维，我想特别挑出来。就刚讲的第一点，想到点子的人、想到创意的人，最后在商业的成功里面，他不一定就是他，不一定他扮演的一个、呃、最重要的角色。那反而是怎么样把这个商业放大，怎么样去成就这个商业的人。那第二个，他其实也是扣到这件事情，就是呃，大家在做一个商业的过程，你你可能是技术者的出身，你可能是管理思维的出身，哈。那其实我觉得两端的。怎么样去在两端里面找到一个一个合作的方式，找到一个呃共识的方式，呃，去去去呃一加一大于二，去放大，去找到这个企业可以成长的这个最大的可能性。那这这本书里面也也谈到，那当然最后呃，他他职人的部分被被扫地出门也好，或是他其实也不能说扫地出门哈、哦。你要知道在，在在这个这个呃，在一九。60560 60年代，一个可以拿到百万美金的，就是他们最后这对兄弟，创业兄弟，呃，拿到270万。为什么是270万美金？是他们希望扣完税之后，每个人都还可以拿到100万美金，哈、哦。所以他们后来每个拿到100万美金，呃，其实也过了一个非常好的最后的生活。只是这个品牌不在他们身上、啊，这个品牌，呃，在被提起的时候，会比较少人提到他们，哈、哦。那，呃，当然。呃，这个是在在职人的角色上，呃，我觉得这个也可以提供很。呃，在台湾也好，或是说比较从技术者的角度出发，我觉得我们也不要去怨叹，或是认为说啊，人家抄了我们的什么？哈、哦，那本来这个是我发明的，我就告诉你，你发明这件事情只是一个呃，你想得到，不见得别人想不到，或是嗯，想得到这件事情跟执行出来的结果，不见得是必然等号。哦，麦当劳的故事 ，Facebook 故事。特斯拉的故事，其实你如果回头去看星巴克，呃，也不是舒姿先生创立的哈、哦，他只是本来的一一里面的一个一个员工，在在星巴克、哦、那最后把这公司往。把它买下来啊、哦，那这个都是呃不完全是谁想到了这件事情，就是谁就等于这个成功，或者是说呃被别人成功去了哈、哦。我们在那边靠腰说这个我先想到的哈、哦，这个其实是无济于事的哈、哦。好，那第二件事情就是说，职人跟商人的这个角角色，我也想再次也印证了，就是我们常常提到的，你要有一个放大镜。跟有一个望远镜啊、哦，那作为一个职人出发啊、哦，就像我过去帮宝春师傅吴宝春师傅写的这个书里面，他也在讨论这个议题，他也在寻找这个答案。他自己是职人出发，拿到了面包的世界冠军，他用放大镜啊，什么呃发酵几度啊，二十七度或是二十七点五度湿度去看这个产品的这种呃精致度，可是他同时也需要有他自己的望远镜，所以他去念 EMBA， 他去理解商业的可能，他去理解这些。呃，线上线下未来的整个商业的形式，好，那我想麦当劳的这个故事非常清楚的交代。呃，你如果今天你是职人，或是你今天是呃管理者，或是经营者，或是金主，我觉得在里面你都会看到你的角色可以去发挥，或是必须要去呃面对的挑战。那最后，最后，我觉得第三件事情也是在整个麦当劳的成功，大家一定要去关注的是，它并不是。成功的创造了一个美味的汉堡啊、哦！那呃，汉堡这件事情呃，产品面的事情啊、呃，大家都会做，大家都不见得不见得它最美味。哦、那呃，我常讲最。呃，品质最好的东西也不见得是市场上最需要的东西，或是最受欢迎，或是卖的最好的东西。呃，麦当劳的整个成功，雷克洛克先生最,最值得被学习的商业的典范，叫做加盟制度的完全实现。哦、他运用的设计了一个加盟的形式。他在书里面也谈到，包括到今天，呃，这个加盟的哲学，他不做供应商的一种。呃，加盟者哈、哦，就是他不作为一个呃，比如说卖他的加盟主汉堡，卖他加盟主鱼排、肉排的这个供应商，他不当这个呃供应商，但是他创造了一个加盟的系统的这件事情，在书里面自传里面的交代比较详细，甚至他。呃，最后发展出一个叫加盟地产的模式。呃，为什么大家过去都会有一个说法哈、哦，就是麦当劳其实是在做房地产的哈、哦？其实这个说法有一点不是那么精确啊、哦。严格说，更应该说是麦当劳在呃雷克洛克加入之后，慢慢慢慢，他们呃因为有有参与不同的这个专业的人加入了这个团队之后，他们发展出了一个叫做。加盟的地产的一种一种产业的形式，产业的模式哈、哦，那是跟地主合作，然后用这个地去不管去买或是跟地主租用，那再去跟银行融资，那再把这样的这个土地呃交给特许加盟的一个加盟商来营运，哈，那再从这个营运里面去抽呃这个作为总部的分润，那这个回头看哈，这谈到加盟这段议题、呃、其实。呃，在在前几个月啊、呃，我跟前台湾麦当劳总裁李明远李老师有几集就在谈这个呃加盟哈、哦，有他们做了一个爱加盟的平台，其实里面一个很重要的理念也是呃跟麦当劳的这样的加盟的系统，从这个系统出发的理念很相近的哈、哦，就是说它其实是一个 B 加 B to C 的模式哈、哦，就是一个呃两个 B 哈、哦，就是。总部是一个 B 加盟方也是一个 V， 这个 V 加 B 挂号 to C 的一个加盟模式，所以它不是一个 B to C to 加盟主，不是说我卖你东西，你再卖给大家，这是后来的另外一种模式。但我想大家呃，在特别做事业经营，在做加盟设计，或是在做呃连锁的这个概念的时候，麦当劳的这个加盟的精神、哦、那。呃，甚至他从加盟不是只有加盟，他在从加盟延伸到的地产的逻辑，那这里面谈的就是他很成功的可以在。三十年开了四千家店，上市贵得到银行的融资，得到快速的去展店。后面之所以有源源不绝的子弹、源源不绝的资源，其实是得利于这样的一个商业模式的设计。哈，你回头去看，在电影里面交代也好，其实麦当劳就跟呃大家所有的行业一样，他们也不是生下来就叫财团哈。没有，呃，我想就是我我很很讨厌听到有人说啊，他们就本来就就很有钱啊，所以他们本来呃当然可以做的很。好，不是不是，他们很多人都是因为呃有有方法有有商模，他才会变得很大很有钱。所有的公司都是从小公司开始，最早最早啊、呃，在雷克洛克先生他他也只有一个助理啊、哦，他也是呃一个人在外面跑，里面一个助理这样的时间维持的相当久，才有第三个人进来。甚至在书里面他谈到，他为了用第三个人，他要每个月支付他呃这个这个六百块七百块美金的月薪，他还考虑了非常久哈。哦那其实，呃，在那个过程里面。都是一样，这个每一家公司都是从前面那犯了很多错，然后做了很多呃，这个市场上没有认同的产品哈、哦。那但是它最后呃，因为现金流的的,的压力，他们发展出了一个叫加盟跟地产的这样的商业模、哦、那呃，这里面其实我觉得也非常值得大家去去呃理解这个所谓加盟在在麦当劳的系统里面呃，不是说它最完美哈、哦。我想因为那个时代有一个那个时代的。呃，经济起飞的呃的一个一个背景哈、哦，那这个加盟也非常有趣哈、哦，他其实他其实就是领导一群创业者一起。创业啊，就是呃，把大家纠在一起创一个更大的业。那关键就是把谁、把大家、把有想法的人、有执行力的人、想努力的人纠在一起。电影里面交代了一段，也是在算是在加盟业一个非常经典，他大家会提到的哈，就是呃，雷克洛克先生在最早。去推动麦当劳的加盟的时候，他要找人加盟嘛？哈、哦，就是这个生意很好，我们这卖汉堡这个很特别，以没以前都没有人这样做，你看生意多好。他最早当然就是他有参加俱乐部打高尔夫球，他最早找了他的这些高尔夫球的球伴、哦、啊。大家看,看这个找这些金主，这些金主发现这生意可以做，然后这些金主投钱之后，他发现找这些人错了。哈、哦，这个这些人叫做呃这个投资客啊、哦，他们其实只在乎什么时候回报，什么时候赚钱，他并没有打算。跟这个品牌长期成长，他后来发现，呃，找到一群呃需要维持家计，特别是夫妻，特别是一起创业的，呃，想想要呃那个改变自己人生的，哈、哦，不是那种已经是人生胜利组的，呃，这个投资客来来玩这个品牌，他们。后来发现第一波找的是错的啊，找那群人，他们只是想要赚快钱，想要呃这个很快的是找到一个呃能能赚钱品牌。可是呃要发展一个品牌的加盟，其实是要找到是一群呃想要呃改变自己生活，想要自己的人生呃想要找到一个事业的基础，甚至甚至自己每天每天都会在店里面这样的一群人哦。那其实这些金科玉律哈、哦，其实这个都是。加盟事业里面的铁律了哈，其实，在麦当里面，其实如果呃像我们这样在做做服务业、做餐饮、做商业观察的人，呃，你一看就知道他在讲的美港是什么哈。那我觉得电影的有趣就是说，呃，外行的看看门。看热闹、哦，外行看热闹，看到啊，这里面呃，这个这个电影很好看啊，因为这个这个在讲说这个雷克先生这个人，他呃事业成功之后，然后他不顾他的原配的妻子，这个一直在投资新的事业，哈、哦，后来他的妻子也受不了，就离开他了，然后他最后又去把了这个这个好友的太太，哈、哦，就是呃，这个故电影里面有很多这样的的情节，也非常呃深刻的描写这个人的个性，哈、哦，那呃婚姻这個。这部分在他自己的书《永不放弃》这本书有谈到啊、哦，他前后有三任的妻子，他呃自己有自己的一套说法哈、哦。那这个就是说，在电影里面会会有一些这些比较人性化的呃这种人物的角色的一种一种呈现。但是回到商业的世界，回到商业的逻辑，其实我想大家可以在《素食游戏》这个里面会看到很多的看。看点哦，就是会看到这件事情，包括他怎么跟呃这个找到对的加盟主之后，怎么找到地产模式，这个地产的模式，呃，它可以跟银行融通。那这个后面你再去回头看书，他其实对资本主义，对他自己的呃信仰，他自己对于商业是有一定的信仰哦。那嗯，我觉得这个。呃，商业就是我觉得商业的迷人就在这里哈、哦，就是电影里面有一句话叫做他们这种就是他们做业务，然后对竞争这件事情哦，是是愿意无所不用其极的去占倒或是去赢得对方哦，电电影里面有句对白哈、哦，说雷克洛克先生说，呃，如果他的竞争对手溺水了。他一定会拿一个水管往他的水里灌，哦，把他灌死，哦，就是这样，这样，这样的人才会成为一个大的成就。但是这个就是说，在道德上，呃，要去怎么样评价他，这个又是另外一面。但是商业上，他他的呃这样的的这种为了求胜。为了成功的一种一种付出跟一种呃一种杀气啊，但是这也很吊诡，好像最后赚到很多钱，他都把他捐给呃很多的慈善事业，他甚至呃在他七十五岁的生日 party， 他把很多的股票都分给他的呃很多年跟他在一起的员工以及他的太太，而且他都直接把这个呃股票直接汇到他。这个员工的太太的户头哦，他因为他知道一个人的创业成功，他旁边的人是很关键哦，所以他是非常贴心的。那那这个跟他最早做业务的生活是很有息息相关的哈。那这个电影两个小时左右，我觉得非常值得大家呃，我我很推荐大家呃深夜哈，就是十点十一点哈，小孩都睡了然后呃倒杯红酒哦，去品味一个这样的一个商业的赛局哈。那呃，如果你去看他的书里面。会把加盟的他们怎么样在呃那个阶段，呃有一些我坦白讲我并没有看得很懂哦，因为他跟整个美国的税法或会计的银行的那个时代的做法有一些关联哈，但是你会看到说他其实成功的关键是在。呃，这个加盟的模式带来的现金流跟地产的关系、哦，好，那那这里面人才也是这这个故事里面谈到的，就是他用了非常多不同领域的人、哦，哈，让呃有过去是做地产的，有过去是做呃这个呃还是呀、啊，就是做做,做大事业、做事业的人，就是呃辨辨识人的能力要很厉害。然后呃，雷克洛克先生他自己做业务，他是一个好的 sales。啊，但是他也不是一个好的厨师，他也不是一个好的这个财务，但是他可以找到对的人，帮他创造了这样的商模，但是他跟这些人后来好几个也都闹翻了哈、哦。这个故事其实也都非常写实的，在在商业的生活里面，在商业的现实里面，不同阶段、不同人跟不同人合作，但是有些人在。呃，下一个阶段，它可能理念就不一定是相近的哈、哦。就是说，包括说怎么样，在最早的这群参与的人、创始的人里面，到了一个阶段，公司涨到一个阶段的时候，必须要请参与的团队的某一些人下车，因为他们当时的已经这个啊、呃，公司的进步或是公司的规模，跟他们当年拥有的能，当初创办的人这群人身上拥有的能力不相称的时候，他要怎么样请这些人下车啊、呃？甚至是人人的。这个冲突或是人的理念，在每个阶段不同那我觉得这个都非常如实的描绘在整个商业的历史。那我想看看这些东西，就是说大家。嗯、呃，它有一部分的的戏剧效果，但是看一看大家会比较了然于心哈、哦。其实一个事业的成长，一个事业的啊、呃、长大，一个事业的发展过程，我们可能会在对的时候遇到对的人，可能在对的时候遇到不对的人，不对的人会给我们对的方向，那对的人到下一个时候可能就变成不对的人哈、哦。那其实这个都不是谁是好人谁是坏人的问题，它关乎这个事业在在不同的时间点。的需要成长的,的方向，需要成长的助力是不一样的哈、哦。当然，成者为王，败者为寇，最后检视的是商业的成绩、商业的结果啊。它、呃、是成就了一个什么样过去没有人做过的一个商业的形式啊、哦。那我想麦当劳这个故事，我觉得非常的。精彩哈、哦！如果这是，当我说，因为这几年我我们这样子透过大店长的平台，陆陆续续看的更多的伙伴在在在做商业的过程里面遇到的的困惑困难、哦，然那呃，坦白讲，这个片子几年前我其实也看过，但是我觉得没有感受到那么深刻哈、哦。这次回头再看，嗯、呃，从头再把他的性格到他的呃商业的形式到他对一个商业的想象。对一个商业的的的可能哈、哦，还有他对于自己的那种坚定不移的信念。那其实做商业的人呃，必然都是一个一个无可救药的乐观主义者哈、哦，因为呃，大家不要看麦当劳这样啊、哦，这个很厉害很厉害，其实他们到到两三百家、三四百家店的时候，现金有很多，但是是没有获利的哈、哦。那也是因为他们有获利，他后来才会呃转出一个叫。呃，加盟地产的模式哈、哦，那我想，我想大家去去理解这个商业的的进程，然后呃，从里面呃，某种程度你，你你可能也会对照到自己在做决策、在做思维、建立团队的一些一些想法的的激荡哈、哦，我觉得是是非常想推荐给大家的一个一个很经典的商业个案，也是大家很熟悉的麦当劳。谢谢。会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言。